0: Episode 178, Friend Request, heute unter anderem mit Destinies, Gopher und der Umfrage zur ablagestapel community top 10. Einen wunderschönen guten Tag wünsche ich euch und herzlich willkommen zur neuesten Folge vom Ablagestapel. Ich bin der Dirk und das sind die... The ah, nee, warte, das war I Love Lamb, das war der andere Podcast. Ich erzähle euch ein bisschen was über die Spiele, die ich so gespielt habe in der letzten Woche. Und generell kann ich schon mal sagen, ich glaube... Ich habe so ein Gefühl, es wird eine etwas kürzere Folge, weil ich habe nicht allzu viel gespielt letzte Woche. Zumindest nicht allzu viel Neues. Selbst auf Boardgame Arena war es ein bisschen stagnierend. Der Grund dafür eventuell später. Und äh, ja, deswegen dachte ich schon so... Vielleicht komme ich gar nicht über die halbe Stunde, aber gut, sind wir mal ehrlich, wenn ich einmal anfange zu labern, dann labere ich. Wir sehen ja jetzt schon, dass ich jetzt schon wieder viel zu viel Zeit verplempere und eigentlich noch gar nicht viel gesagt habe. Deswegen fange ich einfach auch mal direkt an mit dem ersten Spiel, das ich letzte Woche gespielt habe. Es ist ein mittlerweile altbekanntes Spiel, obwohl ich es noch gar nicht allzu lange habe. Es ist ein spiel ich habe es hier vor mich hingespielt. Ich glaube, ich hatte es letzte Woche im Podcast schon mal oder die Woche dafür. Nee, es war letzte Woche auch Cat Rescue. Das wunderbare kleine Spiel, das man ja theoretisch auch mit mehr Leuten spielen kann, was ich aber bisher noch nicht gemacht habe. Und äh, ja, wo man versucht, Katzen zur Adoption freizugeben. Also die nicht nur zur Adoption freizugeben, sondern sie auch in Häuser zu bringen. Und das äh, ist mir dieses Mal besser gelungen als beim letzten Mal. Wir erinnern uns, oder ich erinnere mich, letzte Woche habe ich das versucht. Und da habe ich das äh, erste Mal seit langem dieses Spiel verloren. Ne, wenn man äh, Es gibt so eine, wie sagt man, Verlustbedingung, <lacht> eine Niederlagenbedingung. Wenn man äh, schon zwei Karten bei sich hat im Fosterhome und es müsste eine dritte Katze dazukommen dann ist vorbei und das hatte ich letztes Mal und dieses Mal habe ich es nochmal versucht und bin ganz gut dabei gewesen, aber ich habe es immer noch nicht geschafft, die magische 40-Punkte-Grenze zu knacken. Laut Regelheft ist man, sobald man 40 Punkte hat, in der äh, Top-Notch-Scoring-Area angekommen. Ich hatte dieses Mal, ich weiß gar nicht, also es waren auf jeden Fall über 30 Punkte und ich habe mich beim Zählen dann so ein bisschen geärgert. es waren äh, 34 Punkte. Es geht ja noch, also es ist auf jeden Fall ne? mehr als gar nichts oder falsch, aber ich weiß auch langsam nicht mehr genau, also da muss man schon sehr, sehr viel Glück haben, sage ich mal, wenn man auf 40 Punkte kommen möchte, weil ich denke ja schon, also gut, vielleicht habe ich auch einfach voll den Denkfehler da drin, aber ich habe schon so das Gefühl, dass ich die Karten, die dann so kommen, schon optimal hinlege und dann eigentlich das Bestmögliche da rausholen kann. Aber wenn halt die Kartennummer blöd kommt, ist ja auch irgendwie ein bisschen Käse. Da hilft es natürlich schon, wenn man dann irgendwie dreimal in Folge die gleiche Farbe zieht und man die einfach schön nebeneinander irgendwie platzieren kann, sodass direkt eine davon wieder rumgedreht wird und man die dann irgendwie rausbekommt. Aber ich hatte jetzt auch den Fall, da habe ich zwar Karten dann irgendwie rumdrehen können, also dass sie dann quasi fertig zur Adoption sind, aber da müssen sie ja dann auch rausgeschoben werden. Und während du dann aber eine Karte versuchst, weiter rauszuschieben, also zum, äh, zum Rand des Spielfelds hin, passiert ja auf der anderen Seite auch schon wieder irgendwas und du kannst ja nicht konstant in die gleiche Richtung schieben. Das heißt, du verschiebst ja andauernd immer irgendwie was. Dann habe ich mich beim letzten Mal aber gefragt, wäre es nicht theoretisch möglich, das Spiel auch kompetitiv zu machen? Das wäre wahrscheinlich mega kacke, aber theoretisch könnte man das ja machen, dass einfach jeder für sich spielt. Also das Spiel an sich bleibt genau das Gleiche. Wenn ich am Zug bin, ziehe ich eine Karte von der Straße, also vom Nachziehstapel oder von mir selbst und schiebe die dann rein. Und wenn ich es schaffe, umgedrehte Katzen rauszuschieben, dann kriege ich die halt und wer am Ende die meisten hat dann gewonnen. Das wird das Spiel, glaube ich, unfassbar taktisch und hasserfüllt machen, weil ich dann ja natürlich auch Katzen bekommen könnte, die ich gar nicht selber rumgedreht habe. Keine Ahnung, ob das irgendwie eine valide Idee ist, aber irgendwie kam mir das beim letzten Mal Spiel. Mir macht es nach wie vor noch Spaß. Ich habe mich mit, also ich hätte ja nach wie vor gerne, dass es eigentlich Hunde sind und nicht Katzen, weil Hunde sind einfach mal die besseren Tiere. Nein, <lacht> okay, ich mache keine Abstufungen, aber äh, ich persönlich mag Hunde lieber und äh, deswegen wäre doch mal toll, wenn es irgendwann noch mal ein Dog Rescue geben würde. Vor zwei Wochen habe ich schon über das herausragende Destinies gesprochen. Also herausragend ist jetzt eine sehr hochgehängte Meinung dazu, weil ich habe bisher quasi nur das Intro-Setting gespielt und das beim letzten Mal verloren. Aber ich habe es jetzt nochmal gespielt, nochmal das Intro-Setting mit äh, derselben Charaktere, also mit der Hexe. Und dieses Mal habe ich es geschafft, ich habe es gewonnen. Was natürlich dazu beiträgt, dass ich das Spiel jetzt positiver Erinnerungen habe. Wobei ich jetzt aber auch noch dazu sagen muss, äh, ich habe jetzt dann auch wirklich mal erkannt, dass das nicht so einen hohen Widerspielwert hat, das Ganze. Ne, das habe ich ja schon so ein bisschen äh, geahnt, oder das hat sich ja schon so angedeutet auch durch das Ganze, weil es ja im Story basiert ist und man spielt ja gegeneinander. Das heißt, wenn ich jetzt das erste Szenario alleine nur schon, das habe ich jetzt zweimal schon gespielt. Viermal, wenn ich die aus dem Prototyp-Ding dann noch mitzähle. Und wenn ich das jetzt nochmal mit einer anderen Person spielen würde, habe ich einfach einen krassen Vorteil, weil ich... Zumindest bei ein paar Leuten in dem Spiel weiß, wo sie, wann zu welchem Zeitpunkt sind und was ich bei denen bekommen kann. Wenn jetzt, ne, angenommen, ich spiele das jetzt mit dem Bayer, der wüsste das ja gar nicht. Der würde vielleicht erst ziellos irgendwie umherlaufen. Und selbst wenn, also da könnt ihr dann ja laut reden oder ich höre ja in der App, was er dann irgendwie gesagt bekommt. Und wenn er dann überlegt, na, wo könnte denn das kleine Mädel sein oder so, dann weiß ich schon, wo er hin muss, aber er ja nicht. Und dann könnte ich ihm Sachen wegnehmen und also Geschichten. Heißt also man muss diese Kampagne wirklich mit der gleichen Gruppe auch spielen und man kann sie wahrscheinlich nur einmal spielen. Vielleicht ist es noch so, also ich glaube, jetzt die, die Zeit zwischen Prototyp und Endprodukt war jetzt schon weit genug so, dass ich nicht mehr alles im Kopf hatte. So ein paar Erinnerungsfetzen hatte ich noch an das Ganze. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel, angenommen, ich spiele die Kampagne jetzt einmal alleine und dann dauert es aber vielleicht noch drei, vier, fünf Monate, bis ich das Ganze nochmal spielen kann, dann vielleicht in der Gruppe und ich spiele es dann mit einer anderen Person dann habe ich auch andere Quests, also ein anderes Schicksal, das ich erfüllen möchte und dann ist die Erinnerung schon so ein bisschen verblasst, dann geht's vielleicht, aber es ist jetzt nicht so eine Sache, die ich jetzt an einem Abend komplett mit äh, einer Gruppe spielen würde und an dem nächsten Abend direkt mit anderen Personen, weil dann hätte ich einfach einen sehr unfairen Vorteil, deswegen bin ich ganz froh, dass ich die ganzen Erweiterungen habe, damit ich ein bisschen mehr Content habe und ich könnte mir gut vorstellen, dass es von Lucky Duck Games, die das Ganze herausgebracht haben, so ähnlich wie bei Chronicles of Crime einen Community Editor geben würde. Weil das bietet sich total an. Man hat halt die Map, ne, die World Map, die wird sich dann zwar nicht großartig ändern, aber macht ja eigentlich nichts. Aber dann hat man die ganzen Figuren und man kann ja dann, also nur weil jetzt in dem einen Szenario zum Beispiel, das ich jetzt gespielt habe, auf Karte XY oben links das Gebäude, das Krankenhaus war... Heißt das ja nicht, dass wenn ich mein eigenes Szenario mache, dass das dann das Krankenhaus ist, sondern es kann ja auch die Schule sein oder irgendwie sowas. Und dann kann ich da andere Figuren hinsetzen, dann könnte man der App sagen, hier sind Points of Interest, Klickt das alles an. Das ist wahrscheinlich auch mega komplex, das alles dann einzurichten, weil da viele If-When-Sachen und sowas dabei sind. Äh, ja, If-Then, If-When ist auch schön, ja. Aber machbar wäre es auf jeden Fall. Und bei Chronicles of Crime hat es ja auch funktioniert, was ja im Prinzip ähnlich funktioniert, ne? mit den ganzen QR-Code-Scans und sowas. Das hat mich übrigens auch wieder... Ich bin ja jemand... Ich habe ja zu allen möglichen Sachen irgendwelche Spielideen und da kam mir wieder eine, wo ich dachte, das gab's noch nie, das ist bestimmt total cool. Ich setze mich da mal dran demnächst und versuche das ein bisschen weiter auszubauen. Aber äh, ja, Destiny's, das System funktioniert nach wie vor super gut. Ich bin immer noch großer, großer Fan von zwei Dingen, die ich beim letzten Mal, glaube ich, schon hervorgehoben habe. Zum einen das Skill-System, das einfach so geil gestreamlined ist, so simpel zu verstehen ist, so intuitiv ist und trotzdem Spaß macht. Also es ist nicht so richtig runter gedammt, dass man sich irgendwie denkt, so, oh ja, okay, das versteht aber jetzt auch ein Affe. Es ist auch noch interessant, also man hat trotzdem noch schöne Entscheidungen, die man dann da treffen kann. Äh, ich muss jetzt dazu sagen, jetzt wo ich es nochmal gespielt habe, das Spiel möchte, glaube ich, schon, dass man gewinnt. Also natürlich ist die Zeit im Herausforderungsmodus ein Faktor. Das ist auch nicht jedermanns Sache. Ich glaube, Fudel war es schon, der hat jetzt geschrieben, dass er den anderen Modus äh, besser findet, weil das ist quasi das gleiche Spiel, nur eben ohne Zeitdruck. Aber so ein bisschen eine Challenge wollte ich ja schon haben für mich. Aber verstehe ich total, wenn man da keinen Zeitdruck haben möchte, kann man ja einfach rumgehen und alles entdecken. Ähm, jetzt habe ich den Faden verloren. Skillsystem, genau. Insgesamt habe ich aber das Gefühl, dass man, also selbst wenn man was verhaut, kriegst halt immer Erfahrung. Ne? Also entweder du machst was gut und kriegst dann die Belohnung dafür oder du machst was schlecht und lernst daraus und kannst deinen Charakter dann so ein bisschen aufleveln. Was ganz nett ist. Und das andere, was ich nach wie vor einfach ziemlich geil finde, ist immer noch die Sache mit diesen Trade-Stacks. Die Tatsache, dass ich halt zu einer Person gehen kann und mit der handeln kann, dann sagt mir die App, hier, packt die Karten da rein, das ist das Angebot der Person und dann kann ich mir entweder Sachen von der Person aber kaufen oder ich kann halt auch meine Sachen verkaufen, die ich schon habe und dann kommen die Sachen zu dem Händler oder der Händlerin, je nachdem, wen man da gerade trifft und dann liegen die Sachen halt da und wenn dann die nächste Person käme, könnte sie sich die Sachen kaufen, die ich da abgelegt habe oder die ich verkauft habe. Das ist immer noch ein bisschen seltsam, weil die Händler und Händlerinnen im Prinzip kein Plusgeschäft machen, ne? weil wenn ich was für zwei verkaufe, und die nächste Person ist auch für zwei wieder kauft. Der Mittelsmann geht ja quasi leer aus. Aber gut, das sind jetzt ingame sachen Ich möchte mich jetzt nicht über die Finan Finanzierungsgrundlage des handelnden Volkes dort irgendwie beschweren. Äh, aber Peter Zwegert hätte bestimmt den einen oder anderen Tipp für die parat. Destiny's ist es toll. Ich freue mich auf die nächste große Kampagne. Und äh, viel mehr Neues kann ich jetzt aber dazu eigentlich nicht sagen. Außer dass ich dieses Mal ja noch dann ins Finale geschafft habe. Und das ist auch ganz cool, wenn man sein Schicksal eben erfüllt hat, ist es nicht vorbei. Also man hat auf seiner Karte ja zwei Schicksale äh, oder zwei Sachen, die man erreichen möchte, um ins Finale zu kommen. Und ich habe eine Sache davon dann erledigt und es steht auf deiner Karte, wenn du eins davon fertig hast oder wenn du fertig bist, geh an den und den Ort. Und wenn du dann da bist, dann kannst du quasi in der App dann noch sagen, okay, let's go. Und dann geht für dich los, dann startest du quasi dein großes Finale und das kann reibungslos verlaufen, das war bei mir zum Beispiel der Fall, da hatte ich dann relativ viel Glück, aber ich habe mich auch gut in eine Richtung geskillt und man musste trotzdem auch noch coole Entscheidungen treffen, also ich fand es sehr atmosphärisch, es war nicht einfach nur so ein, ja okay, du bist jetzt da, du hast gewonnen, sondern man muss auch noch was machen und wenn man das mit mehreren Leuten spielt, dann kann es halt auch sein, dass du, wenn du eine Fehlentscheidung triffst oder so, dass dann erstmal wieder eine andere Person dran ist und du wieder dazukommst, also nur weil jemand im Finale ist, heißt das noch lange nicht, dass die Person noch das Spiel gewinnen wird. Während man selber in seinem großen Finale ist, kann jemand anderes auch dann irgendwann zu seinem Finale kommen und dich vielleicht sogar noch einholen. Das ist sehr spannend und ich hoffe, dass, das, dass ich sowas erleben werde, wenn ich es dann mal mit mehr Leuten spielen werde. Auf Board Game Arena durfte ich letzte Woche gegen den anderen Dirk, Mabusian, äh, eine Runde Gopher spielen. Ich glaube, es wird Gopher ausgesprochen, aber ich habe keine Ahnung. Es ist G-O-P-H-E-R, also so wird es geschrieben. Könnte auch Gopher oder Gopper oder wie auch immer sein. Ich sage jetzt Gopher. Und das ist ein abstraktes Zwei-Personen-Spiel, das mir sehr viel Spaß gemacht hat. Und das sage ich nicht nur, weil ich gewonnen habe. <lacht> äh, ich kannte es vorher gar nicht. Ich habe es irgendwie auch immer ignoriert, als ich es gesehen hatte. Also das Bild habe ich wohl mal gesehen oder den Namen bei äh, Board Game Arena aber es hat mich jetzt nicht so großartig angesprochen. Das Spiel an sich sieht auch jetzt grafisch absolut nicht klasse aus. Es ist halt ein abstraktes Spiel. Das heißt, man hat wahrscheinlich einfach nur so eine Holzoptik als Spielfeld und eine Person hat irgendwie blaue Scheiben, die andere hat rote Scheiben und das war war's dann halt. Und Ziel des Spiels ist es, die gegnerische Person quasi setzunfähig zu machen. Immer wenn man am Zug ist, möchte man einen seiner Steine oder seiner Scheiben einsetzen. Wenn man das nicht mehr kann, hat man verloren. Das Spielfeld ist in sich selbst quasi ein großes Hexfeld mit einer Kantenlänge von fünf kleinen Hexfeldern. Ich hoffe, das ergibt irgendwie Sinn. Und dann beginnt eine Person und setzt eine Scheibe irgendwo hin. So, und die große Regel ist, immer wenn ich am Zug bin, muss ich eine Scheibe setzen. Ich muss immer angrenzend zu einer gegnerischen Scheibe setzen. Ich darf aber nie angrenzend zu einer meiner eigenen Scheiben setzen. Das ist das komplette Ruleset von Gopher. Und das klingt erstmal sehr frei und sehr wenig und sehr billig irgendwie. Und das ist es, die ersten zwei, drei Züge auch so. Aber irgendwann wird es echt interessant, weil man dann ja schon versucht, in Anführungszeichen klug zu setzen. Und dann irgendwie merkt, ja, nee, das war jetzt doch irgendwie doof, weil dann setze ich zwar irgendwie einen hin und dann kann mein Gegenüber vielleicht noch irgendwie eine Scheibe dran setzen aber ich kann dann gar nicht mehr setzen, weil alles, was ich dann machen könnte, also ich kann dann zwar theoretisch könnte ich an äh, ne, die gegnerischen Scheiben dran aber ich, mit jedem Feld wäre ich auch an mir selbst wieder dran, weil davor vielleicht noch irgendwelche Scheiben lagen. Und so versucht man, ja, seine Scheiben so hinzusetzen und den, äh, den Mitspielenden quasi oder die Mitspielende einfach immer so weiter einzuschränken, dass nicht mehr viele Möglichkeiten dafür da sind. Und ich hatte echt ein bisschen Bammel, weil ich habe es geschafft, das eine Zeit lang schön einzudämmen für Dirk. Der war nämlich dann, also es gab unten links irgendwie ein Feld, da konnte er die ganze Zeit setzen. Und sonst haben wir nur noch so ein oder zwei weitere Felder. Und ich hatte mal eine etwas größere Auswahl. Aber ich dachte so, ja, scheiße, wenn das jetzt so weitergeht, kann er sich unten das Ding immer noch frei halten. Aber ich kann vielleicht irgendwann nicht mehr setzen. Und dann gab es aber irgendwann einen Moment, da konnte ich wirklich nur noch entscheiden zwischen zwei Feldern. Und habe dann das Richtige gewählt, weil dadurch konnte er nicht mehr setzen. Also er hatte im Vorfeld dann schon irgendwie dieses Feld unten links doch noch genutzt. Und ähm, ja. Da hätte ich nämlich, hätte ich da falsch gesetzt, also mich bei 50% für das Falsche entschieden, dann hätte er noch einen hinlegen können und dann äh, hätte ich verloren. Aber so konnte ich mit einer Scheibe dann noch sagen, nope, das habe ich dann wohl gewonnen. Und das ist cool. Ich muss echt mal überlegen, wann ich das letzte Mal ein abstraktes Spiel gespielt habe, das so simple Regeln hatte. Also es ist wirklich nicht kompliziert. Und da steckt bestimmt noch eine ganze Menge Spieltiefe und Taktik auch hinter. Also ich will es auf jeden Fall noch weiter spielen. Es wirkt am Anfang wirklich, also am Anfang ist man einfach verloren, weil die erste Person, ne, gehst du an den Rand, gehst in die Mitte, ist das total egal, wo du hinsetzt, weiß man ja eben nicht. Dann, wenn jemand die Startscheibe in die Mitte setzt, ist ja auch eigentlich ganz egal, wo du dich dann dran setzt, weil das Spiel ja eh punktsymmetrisch ist, also das Spielfeld. Aber im Laufe des Spiels, so nach dem vierten, fünften Zug oder so, da fragt man sich dann schon so, ja, okay, ist das jetzt noch einfach nur drauf losspielen oder fängt jetzt hier schon der Taktikteil an? Das ist cool. Guckt's vielleicht einfach mal an. Ähm ja, was ich noch dazu sagen möchte, ich weiß nicht, wie es im Realen dann ist. Hier bei Board Game Arena ist es auf jeden Fall sehr einfach visualisiert. Und damit meine ich, wenn ich am Zug bin, kriege ich sofort angezeigt, wo ich setzen kann und wo nicht. Wenn man das Ganze in echt spielt, hat man das ja natürlich nicht. Du hast ja niemanden, der mit, mit ganz vielen kleinen Taschenlampen auf die Felder leuchtet, auf die du irgendwie setzen kannst. Deswegen glaube ich, wenn man das in echt spielt, ist es auf jeden Fall noch ein bisschen AP-lastiger. Also Analysis Paralysis, so, ne, dass man super lange über seine Züge nachdenkt eben weil man wirklich jedes Feld irgendwie mal durchgehen muss. Also man kann sich ja immer an dem Cluster an sich irgendwie orientieren. Ich kann jetzt ja nicht einfach, wenn wir links auf der Seite spielen, kann ich nicht einfach rechts hinsetzen, weil es muss ja angrenzend sein zu einer gegnerischen Scheibe. Aber es darf halt nicht angrenzend zu einer eigenen Scheibe sein. Und ja, da äh, müsste man sich im realen Spiel erstmal selbst immer wieder einen Überblick verschaffen. Ja, weil selbst wenn ich jetzt für diesen Zug gerade gesehen habe, ah okay, ich kann hier an diesen vier Stellen was hinsetzen, setze dann eins davon dran. Dann ist mein Gegenüber wieder dran, nach etwaiger Überlegungszeit. Und dann kommen für mich ja neue Plätze hinzu. Und die alten habe ich aber dann vielleicht gar nicht mehr so im Blick oder mussten nochmal überprüfen, okay, gelten die immer noch? Oder hat sich da auch nochmal irgendwas getan? Kann alles dazukommen. Aber alles in allem war ich positiv überrascht von Gopher. Vor in etwa einem Monat habe ich schon mal über Kami gesprochen. Das haben wir auch auf Boardgame Arena gespielt. Damals war es mit Helmut, Nati und Fudel. Und das hat mir gefallen. Das war ja dieses lustige, oder das ist heißt lustig, aber dieses flotte Spiel für bis zu vier Personen. Und Wenn man das zu viert spielt, dann spielt man in Teams. Also immer die beiden, die sich gegenüber sitzen, die spielen in einem Team. Und man versucht dann eben, sein Team zum Sieg zu führen, indem man zuerst 15 Punkte erreicht. Und äh, ich habe es jetzt am Wochenende wieder spielen können, in einer komplett anderen Gruppe. Die kannten alle das Spiel noch nicht. Und da habe ich da gemerkt, okay, das Spiel einfach mal so zu erklären. Also wir waren alle in einem Discord-Call. Deswegen konnten wir so miteinander sprechen. Und ich konnte das Spiel so erklären. Und da war auch jemand dabei zum Beispiel der jetzt gar nicht so viel äh, also nicht so im Game drin ist <lacht> im Game Game, wie wir das jetzt vielleicht so sind oder der Großteil von uns. Äh, und selbst das hat schnell geklappt von der Auffassung her, würde ich mal sagen. Äh, das fand ich sehr cool und hat mir nur gesagt okay Kami ist aber auch wirklich einfach ein sehr sehr simples Spiel. Also wenn man ja wirklich nur wenn man im Zug ist, guckt man was hat die Person vor mir gespielt, kann ich das gleiche spielen. Wenn nicht, ist die nächste Person dran, wenn ja, spiele ich und spiele selber eine Karte, die dann die Karte äh, die Person links von mir matchen muss und so weiter und so fort und man möchte als erstes seine Handkarten loswerden und wenn ich das schaffe, dann ist die Karte, die ich zuletzt gespielt habe, quasi der Punktewert, den mein Team bekommt. Wenn ich also jetzt einen einfachen Soldaten zum Schluss spiele, kriege ich nur einen Punkt, schaffe ich es aber, die Kaiserin am Ende zu spielen, kriege ich fünf Punkte für unser Team. Und ja, was ich jetzt aber noch extra dazu sagen wollte, weil eigentlich kann ich gar nicht viel Neues zu dem Ding sagen, aber ich habe jetzt noch mal genauer geguckt, was die verschiedenen Spielmodi sind. Also in der Anleitung an sich steht auch drin, dass man es auch zu zweit und zu dritt spielen kann. Zu dritt heißt der Modus dann irgendwie Chaos und zu zweit gibt es irgendwie so eine Sonderregel mit auch verdeckten Karten und so. Aber was ich noch viel spannender fand, es gibt verschiedene Schwierigkeitsgrade. Das, was wir jetzt bisher gespielt haben, war der Soldatenmodus oder so. Ich weiß gar nicht mehr genau, wie der heißt, bevor ich was sage. Der einfachste Grad. Ähm, da ist es halt so, man möchte mit seinem Team auf 15 Punkte kommen oder drüber. Also sobald du 15 Punkte erreichst oder überschreitest, dann hat dein Team gewonnen. Simpel und effektiv. Das ist gut, um reinzukommen. Die mittlere Stufe, da versucht man mit seinem Team genau auf 15 Punkte zu kommen und solltest du über 15 Punkte kommen mit dem Team, dann kriegst du diesen Überschuss abgezogen. Also wenn du irgendwie keine Ahnung, eigentlich auf du bist bei 13 Punkten und machst 4 Punkte, ne, dann wärst du ja eigentlich bei 17, sind aber 2 zu viel. das heißt, die 2 kriegst du wieder abgezogen, das heißt, du bleibst bei 13. So, und so versuchst du dich dem immer irgendwie anzunähern. ist halt doof, wenn du dann, keine Ahnung, wenn du 14 Punkte hast mit deinem Team und du spielst dann, oder gewinnst dann mit der Kaiserin, die dir 5 Punkte gibt, dann landest du halt quasi bei 11. so Das ist eine Möglichkeit, aber man bleibt halt immer irgendwie dann nah dran an der 15 und kann es dann immer irgendwie schaffen. Und der schwierigste Schwierigkeitsgrad, vielleicht könnt ihr es euch auch schon denken, der sagt, man muss auch auf 15 Punkte genau kommen, aber wenn ich mit meinem Team über 15 Punkte komme, lande ich auf 0. Und man muss wieder komplett von vorne anfangen. Und das finde ich mega spannend, das möchte ich mal ausprobieren. Also egal, welche dieser beiden Stufen. Weil jetzt ist es halt einfach so, okay, es ist relativ egal, welche Karte ich am Ende spiele, weil ich meine, Pluspunkte sind Pluspunkte. Klar möchte man irgendwie so die hohen Karten für den Schluss aufbewahren. Bei der Kaiserin ist es halt so, die kann man zwischendurch als Joker benutzen. Äh, deswegen haut man die vielleicht auch eher nochmal raus. Aber wenn ich jetzt weiß, okay, wir haben 14 Punkte, dann will ich ja vielleicht doch eher mit einem Soldaten aufhören und den dann auf der Hand haben. Und das kann man dann ja noch viel mehr taktischer nutzen, auch um anzugreifen. Wenn ich jetzt weiß, das gegnerische Team braucht nur noch diesen einen Punkt, dann haue ich vielleicht häufiger Soldaten in den Angriff, damit die Soldatenkarten aus der Hand meiner Mitspieler irgendwie rauskommen. Versteht ihr? Ich verstehe es auf jeden Fall. Ähm... Ja, irgendwann möchte ich das nochmal ausprobieren. Es ist, macht schon sehr viel Spaß. So, in dem Modus, in dem wir es bisher gespielt haben, ist es super ein flottes Spiel. Das kann man eben mal runter machen. Da spielt man irgendwie 5-6 Runden und dann ist okay. Vielleicht auch mal ein paar mehr, weiß ich ja nicht. Je nachdem, wie die Punkte halt ausgehen. Mit den anderen wird es schon eine etwas härtere Nuss. Und da habe ich voll Bock drauf, das mal auszuprobieren. Und damit sind wir beim Board Game Arena Roundup. Alle Spiele, die wir schon oft hier hatten, einfach nur kurz mal erzählen, was ich so da gemacht habe oder was wir so gespielt haben. Eine Ausnahme ist mit dabei, da komme ich dann gleich zu. Ähm. Aber aus einem Grund, den wir schon mal hier im Podcast hatten, sagen wir mal so. Aber was habe ich sonst noch gespielt? Codex Naturalis, das schöne kleine Kartenspiel, wo man sich so kleine Muster zusammenfriemelt. Ich kriege es irgendwie nicht hin zu gewinnen, aber es macht trotzdem Spaß. Es sieht schön aus. Und äh, ja, ich habe ja neulich erstmal gesehen von Debbie, dass auf den Karten ja wirklich auch so quasi Blattgold, also so eine Goldprägung drauf ist. Sieht mega hübsch aus. Ähm, ja, es gefällt mir einfach immer wieder gut. Codex Naturalis, Leute, probiert das mal aus oder holt es euch. Geht auch. Dann Seven Wonders haben wir seit längerem mal wieder gespielt. Das hat wieder sehr viel Spaß gemacht. Ne? Das schöne Drafting-Spiel. Ich nehme Karten, ich gebe sie weiter und so weiter und so fort. Äh, das haben wir Solarstorm. Wir gewinnen nach wie vor noch nicht in Solarstorm. Es ist ein bisschen frustrierend. Da habe ich schon echt das Gefühl, weil dann haben wir von acht Räumen sieben schon umgeleitet und trotzdem klappt es dann irgendwie nicht. Dieses Spiel hat was gegen uns, aber der Wille ist da. Wir werden es irgendwie hinbekommen. Ich bin mir da sehr, sehr sicher. Mit der Truppe, mit der ich Kami auch gespielt habe, haben wir davor eine Runde Chakra gespielt. Das äh, wisst ihr ja mittlerweile. Das gefällt mir auch sehr gut. Ich habe es leider nicht geschafft. Debbie hat uns abgezogen bis zum Geht nicht mehr. Die hat ja auch, das fand ich ja so krass, wir haben da mal so kurz verglichen, wer äh, das Spiel am häufigsten gespielt hat oder wie oft man es gespielt hat. Und ich dachte dann schon so, ja, guck mal, ich habe es jetzt seitdem, ich es kenne, 13, 14 Mal gespielt oder so, ist ja ganz schön viel. Ja, Debbie hat jetzt irgendwie über 300 Mal gespielt in der Zeit. Na danke. Äh, dann haben wir Conspiracy, oder Consp ich sag mal Conspiracy, Conspiracy nochmal gespielt. Und auch gerade eben wurde mal eins davon fertig, dass äh, hier dieses Spiel, was im Abyss-Universum spielt und was mir total gut gefallen hat, was so alles runter reduziert, was in äh, Abyss quasi cool ist und das Ganze halt einfach in ein sehr flottes Kartenspiel packt. Und wir haben es jetzt auch zu viert gespielt und das hat auch 1A funktioniert. Also es macht auch zu viert noch Spaß. Da passiert dann ein bisschen mehr, äh, ich nenne es mal halt im Markt, ne, weil ja mehr Karten aufgedeckt werden. Und das, äh, ich fand, es ging von der Spieldauer her Ähnlich lang. Also, ich meine, die eigene Anzahl an Zügen bleibt ja quasi gleich. Also, ist jetzt egal, ob ich jetzt zu zweit oder zu dritt oder zu viert spiele. Aber es bleiben halt, also sind halt mehr Karten auch öfter mal drin. Also, ich habe da mal eine Fuhr genommen, das waren dann drei Karten, die ich dann aus dem Markt genommen habe. Da muss man beim Zwei-Personen-Spiel schon länger drauf warten, damit das passiert. Das kann hier halt schneller losgehen. Und dadurch wird, wird die Gesamtlänge des Spiels dann doch wieder auch ein bisschen abgekürzt. Es äh, Ist natürlich dann aber spannender zu sehen, wie die anderen alle so abschneiden auf was die so gehen für Taktik und sowas, aber es sieht einfach echt schön aus. Ich habe mir ein bisschen den Arsch gebissen, ich wollte es mir eigentlich bei Amazon dann noch bestellen äh, in der schönen grünen Version und als ich es dann machen wollte, war die grüne Version dann doch schon leider wieder ausverkauft. Naja, dann irgendwann anders halt mal. Und die letzte Sache, also wir haben The Crew, spielen wir auch nach wie vor immer noch und äh, kommen mal besser, mal schlechter voran. Jetzt gerade haben wir wieder ein so ein Ding, wo wir, ist das das? Ich bin mir gar nicht mehr sicher, wo man nach dem ersten Stich eine Karte weitergeben muss. Was die ganze Kommunikation bis am Arsch macht, wenn man direkt am Anfang der Karte kommuniziert hat und man die Karte dann gar nicht mehr hat, ist ein bisschen scheiße. Naja, aber wir arbeiten dran. Und ein Spiel habe ich jetzt diese Woche gespielt, das haben wir glaube ich heute oder gestern fertig gemacht. Das habe ich vor Jahren mal, also bestimmt vor sieben Jahren oder so, das erste Mal live gespielt. Das war damals ein großes Hype-Game und ihr wisst ja, wie ich mit Hype-Games umgehe, ich umschiffe sie gerne mal. Und ich habe das da gespielt, weil ein Kumpel halt meinte, er möchte es mal ausprobieren. Haben wir da gemacht. Es war auch irgendwie okay, aber ich habe null Erinnerung an dieses Spiel gehabt, als wir es jetzt wieder angefangen haben. Ich wusste, also ich habe das Board wieder erkannt. Ich wusste, ja, ich glaube, das und das ist das Ziel. Also klar, die meisten Punkte haben H. Ha. Aber ich wusste auch, okay, das ist der Weg dahin. Aber pff, ey, keine Ahnung. Es handelt sich um Terra Mystica. Wenn jetzt viele aufschreien und sagen, was oh, doch voll das geile Spiel? Ja, es ist doch irgendwie ganz nett gewesen damals. Aber wenn man sich da halt so blind reinstürzt, keine Ahnung. Geil war dann auf jeden Fall, also wir haben es wieder mit äh, hier Helmut, Nati und Fudel gespielt und Fudel schrieb dann auf dem Discord irgendwann so, äh, Discord, äh, kann mir jemand sagen, wie man da an Siegpunkte rankommt? Und der hat einfach mal 30 Punkte mehr gehabt, als wir alle, wo ich dachte, hallo, wir müssen wissen, wie man an Punkte kommt. Naja, ich bin auf jeden Fall, ich glaube, komplett letzter geworden und wir versuchen das Ganze jetzt einfach nochmal. Vielleicht lese ich mir da auch nochmal die Regeln von durch. Und das war... Alles in allem das Boardgame Arena Roundup für diese Woche. Damit sind wir wieder bei der top 10 liste für diese Woche angekommen. Und wer aufgepasst hat, weiß, es handelt sich wieder um eine Verlagswoche. Davon haben wir jetzt nur noch diese Woche und die nächste Woche. Und ich glaube, dann war es das erstmal mit den Verlagen, weil dann kommt danach quasi erstmal die Sommerpause. Und was wir dann danach machen, gucke ich mal. Ich habe schon überlegt, ob ich dann nicht im nächsten Jahr direkt anfange mit äh, der Top 100 der besten Zwei-Personen-Spiele aller Zeiten äh, und das dann erstmal so benutze, um alle zwei Wochen zu überbrücken. Aber gucken wir dann mal, ich habe ja noch ein bisschen Zeit, mir da Gedanken zuzumachen. Diese Woche, Verlagswoche, und ich habe mir einen Verlag ausgesucht, den viele von uns wahrscheinlich kennen. Es ist ein Verlag, der gerne viele kleine Kartenspiele raushaut, und zwar Amigo, bei Freunden zu Hause quasi. Amigo kenne ich auch schon seit, ja, ewig langer Zeit. Ich weiß gar nicht mehr, was das erste Spiel war von Amigo, was ich irgendwie bewusst in der Hand hielt. Ähm, wahrscheinlich war es Bonanza oder irgendwie sowas. Ich glaube, das kam ja da raus, wenn mich nicht alles täuscht. Also auch das gibt es auch bei Lookout-Spiele, wurde das auch irgendwie vertrieben. Aber alles in allem, äh, glaube ich, hatte ich die Version davon zuerst. Aber es kann auch sein, dass ich irgendein anderes Spiel zuerst hatte. Ist ja auch eigentlich egal. Amigo ist ein, äh, ein wichtiger Verlag. Macht Spaß, sich immer anzugucken, was sie so haben. Oftmals trifft es nicht ganz meinen Geschmack, aber es gibt halt auch Spiele, die mir dann wieder Spaß machen. So zum Beispiel die zehn Spiele, die ich jetzt hier in diesem äh, Podcast erwähnen möchte. Und da sind vielleicht, ich sag mal so, zwei Sachen dabei, die vielleicht einige auch gar nicht kennen. Vielleicht sogar drei. Mal gucken. Äh, die Top 3 wird wahrscheinlich nicht großartig verwundern. Die Reihenfolge vielleicht ein bisschen. Aber gut. Auf Platz Nummer 10 habe ich ein Spiel, das habe ich schon mal neulich irgendwann mal erwähnt. Ich weiß schon gar nicht mehr, in irgendeiner Top-Ten-Liste oder so. Das ist nämlich sowas so ähnlich wie bei Huch und Friends äh, als ich das äh, erwähnt habe ein Spiel das gar kein richtiges Spiel in dem Sinne ist es ist eher so eine Aufgabe die man gestellt bekommt bei Huch und Friends war das Cards die Partie deines Lebens wo man immer so Aufgaben kriegt und die dann lösen musste damit man die nächste Karte umdrehen kann von Amigo gibt es die Sneaky Cards und Sneaky Cards ist eine nette kleine Box mit so einem kleinen magnetischen Deckel und da sind X Karten drin ich weiß nicht 50 Karten oder so und auf jeder Karte ist auch eine Aufgabe und Ziel ist es alle Karten loszuwerden und die sind unterteilt in verschiedene Kategorien. Also es gibt Karten, die muss man anderen Menschen irgendwie geben oder man muss irgendwas dafür tun. Und das macht einfach Spaß, die so nach und nach loszuwerden. Ich habe immer noch super viele hier. Also ein paar Aufgaben sind auch einfach ein bisschen schwieriger zu meistern. Aber ich hatte schon sowas wie, ich verstecke diese Karte bei jemandem, und wenn die Person die Karte dann findet, dann musst du sie halt wieder verstecken und so. Das ist halt so eine Aufgabe, da wirst du im Endeffekt nicht mehr allzu viel von mitbekommen. Ich habe die Karte zum Beispiel ähm, dem Mattes mal quasi mitgegeben, als er hier zum Spielen war und er schon in Hamburg auch gewohnt hatte. da, ähm, bei Hier war dann im Klo und ich habe dann die Karte bei ihm in den Rucksack gepackt. Und ich wusste irgendwie, dass er direkt von hier aus dann auch losfährt. Und dann hat er dann noch später irgendwie, als er dann in Hamburg war, äh, gesagt, dass er sie hatte. Und er hat sie dann auch woanders versteckt. Aber die Person, Lara Loft übrigens, Leute, die hat dann nicht mehr getrackt. Also man kann nämlich dann immer die Karten tracken und theoretisch könnte ich jetzt immer nachverfolgen, wo meine Karten gerade unterwegs sind. Das Problem ist halt leider, wenn jetzt irgendeine random Person, die das nicht weiß, die Karte bekommt, wird die halt den Teufel tun, um auf irgendeine Webseite gehen und sich das äh, da irgendwie einloggen oder so. Das ist halt ein bisschen schade. Deswegen, im besten Fall kriegt man eine Station auch mit und danach ist dann Schluss. Äh, belehrt mich eines Besseren, wenn ihr da irgendwie bessere Erfahrungen gemacht habt, aber darum geht es mir eigentlich auch gar nicht so sehr. Es ist natürlich nett, aber naja. Ansonsten gibt es eine Karte, ich hatte eine mit, lasse sie in einem Zug oder Flugzeug oder sonst irgendwas liegen. Das habe ich mal gemacht eine besondere Karte, die ich noch nicht gemacht habe, aber irgendwann möchte ich sie machen, die sagt, äh, leg dich auf einem öffentlichen Platz auf den Boden, hoppala, bin hier gerade gegen gekommen, äh, leg dich in äh, einem öffentlichen Platz auf den Boden und äh, sobald dich jemand anspricht, gib der Person diese Karte. Ne, und das ist so dieses ja, keep the party going, das heißt, die Person, um die Karte loswerden, müsste sie theoretisch das dann auch nochmal machen, ob die Person das dann macht, sei mal dahingestellt. Oder sowas wie, äh, halte in einem Aufzug eine euphorische Rede vor mindestens zwei Personen, die du nicht kennst. Schöne Aufgaben. Aber man muss natürlich auch so ein bisschen aus sich rauskommen dann dafür. Dann gibt es auch so Sachen wie, ich habe eine Karte, die habe ich seit Ewigkeiten auch im Portemonnaie mit dabei. Da muss man zu Beginn irgendwie ein Wort draufschreiben. Ich weiß gar nicht mehr, ob man das, sich das frei aussucht oder so. Ich glaube, ich habe es nach einem halbwegs Zufallsprinzip gemacht. Irgendein Buch aufgeschlagen und vorher ausgewürfelt, das wie viele Worte ich dann nehme. Und das Wort habe ich auf die Karte geschrieben. Und wenn man in einer Unterhaltung ist mit einer Person und die Person sagt das Wort, dann darf man ihr die Karte geben. So lustige Geschichten sind auf jeden Fall. Und wenn man alle Karten weg hat, hat man quasi gewonnen. Ja, ich finde es lustig. Äh, wo waren wir? Top Liste. Platz Nummer 9. Das ist vielleicht ein Spiel, das die wenigsten kennen werden und es ist auch extrem nischig, aber mir hat es damals, das eine Mal, wo ich es gespielt habe, super viel Spaß gemacht. Das war auf der Spielemesse, beim Amigo stand dann natürlich äh, und es handelt sich um Pharaoh Code, der Pharaoh Code. Das ist im Prinzip Mathe, das Brettspiel. Ähm, es gibt, ich weiß gar nicht mehr, wie viele Würfel es sind, ich glaube nur drei Stück oder so und äh, dann ist so eine Pyramide als Spielfeld aufgebaut und man da sind glaube ich Zahlen einfach drauf und dann wird gewürfelt und man muss aus den Würfelzahlen mit den Grundrechenarten einfach die Zahl also auf die Zahlen kommen die in der Mitte irgendwie zu sehen sind auf dieser in dieser Pyramide und wer das zuerst so schafft oder wer höher kommt äh, in der Pyramide der kriegt dann halt dieses Plättchen und auf der Rückseite sind so Skarabäen drauf und wenn man am Ende die meisten Skarabäen hat dann hat man dann gewonnen für jemanden der Kopfrechnen absolut nicht mag einfach ignorieren dieses Spiel mir hat das aber gefallen, weil ich mag das ganz gerne, das erinnert mich, äh, im Nachhinein hat mich quasi Countdown, was ich jetzt ja erst vor einem Jahr so oder vor anderthalb Jahren für mich so entdeckt habe, halt voll daran erinnert, weil das halt eben schnelles Rechnen ist. Ne? Bei Countdown kriegst du ja auch irgendwie sechs Zahlen und musst dann auf irgendeine Zielzahl damit kommen mit den Grundrechenarten und eigentlich ist Pharaoh Code nichts anderes. Es ist Also die Zielgruppe ist glaube ich halt ein bisschen schwierig, weil Kinder wirst du damit nicht großartig äh, begeistern können. Die spielen das vielleicht einmal, aber haben dann voll keinen Bock, ne? weil das dauert dann ja auch ein bisschen. Wenn du dann ein Kind hast, das wirklich fit ist da drin, dann haben die anderen noch weniger Spaß, weil sie es einfach nicht gepackt bekommen. Ich meine, man kann sich die Schwierigkeit immer so ein bisschen aussuchen. Ne? Also die Zahlen, die weiter oben kommen, sind halt auch dann komplexer oder schwieriger. Die unteren Zahlen, das sind ja halt kleinere Zahlen oder einfachere zumindest, die man leichter erreichen kann mit sowas. Äh, aber ja, bei Erwachsenen ist das eben das Gleiche. Ne? Welcher Erwachsene möchte jetzt schon großartig Kopfrechenaufgaben lösen? Aber ich find's ganz cool. ich Mir jetzt Spaß gemacht, deswegen wollte ich das hier mal erwähnen. Auf Platz Nummer 8, äh, ein Spiel, das ich bisher auch nur einmal quasi echt gespielt habe und ich dachte mir schon, wenn ich nicht Bonanza mit drauf nehme, kann ich ja wenigstens halbwegs im gleichen Universum bleiben und Universum trifft's auch ganz gut, denn ich habe Space Beans mit auf die Liste gepackt. Das ist quasi eine Art Bonanza, man sammelt auch Bohnen, aber mit Drafting und das ist aber so ein etwas anderes Drafting und ich hab's leider, leider, leider versäumt, weil ich heute doch länger auf der Arbeit war und alles, ähm, mir die Regeln jetzt noch mal vorher anzugucken, aber ich weiß noch, das ist so ein Darth-Vader-Bohne quasi vorne mit drauf auf dem Cover und ich habe auch nur eine spanische Version, weil das Spiel gibt es irgendwie nicht mehr so wirklich, Ne, belehrt mich eines Besseren, aber irgendwie ist das, glaube ich, out of print oder was auch immer. Dann habe ich eine spanische Version geholt und die deutsche Anleitung dann auf dem Handy gehabt oder sowas. Die ist nämlich dann, wenn man es einmal kann, nicht so kompliziert, ähm, ja, man hat, hat irgendwie Karten auf der Hand. Ich glaube, eine hält man immer auf der Hand und den Rest gibt man dann weiter. Und davon will man dann auch wieder Karten anlegen. Und äh, genau, man baut dann die Bohnen trotzdem an, versucht die abzubauen und so weiter. Coole Sache, cooles Konzept. Hat mir auf jeden Fall auch viel Spaß gemacht. Und äh, ich dachte mir, also heute ist halt der der Podcast der Spiele, die sonst vielleicht so keiner kennt. Was eventuell ein kleines Foreshadowing ist für nächste Woche. Aber gut. Auf Platz Nummer 7. Ein Kartenspiel, <lacht> wer hätte es gedacht, von Amigo dass äh, ich auch schon was länger habe und ich habe es noch in einer älteren Version. Meine Schwester hat sich dann mal die etwas abgedatetere Version geholt und fand die gar nicht so cool und ich irgendwie auch nicht. Äh, die Rede ist von Sitting Ducks. Da gab es nämlich später noch irgendwie Sitting Ducks Gallery oder Sitting Ducks Deluxe oder sonst irgendwas. Und da waren dann ganz viele Sachen mit drin, die irgendwie alle gar nicht mehr so cool waren. Aber Sitting Ducks ist im Prinzip Mohunjagd. Man hat eine Reihe von Enten, ist übrigens nichts für Tierschützer, das Spiel. Man hat eine Reihe von Enten und es geht darum, Enten abzuknallen. Und die haben verschiedene Farben. Jeder bekommt zu Beginn quasi eine Entenfarbe zugewiesen oder man sucht es sich aus. Dann werden alle Enten von allen Farben, die dabei sind, werden gemischt und dann hat man so eine Entenreihe. Und man möchte am Ende die letzte Person sein, die noch Enten im Spiel hat. Und deswegen kann man dann auf die Enten anderer ballern. Aber dazu muss man erst zielen. Da muss man also Zielkarten spielen. Und Wenn eine Ente ein Fadenkreuz über sich hat, also wenn auf die gezielt wird, dann kann eine andere Person oder die gleiche Person dann mit einer Schusskarte quasi drauf schießen und die Ente aus dem Spiel nehmen und dann rutschen die anderen Enten nach. Ähm Genau, das ist es eigentlich. Und später mit den anderen Versionen kam aber dann zum Beispiel auch noch so Babyenten mit dazu. Und immer wenn Baby Babyenten draußen sind, dann darf nicht geschossen werden. Und die haben das Spiel aber oft total rausgezögert. Ähm, deswegen fand ich die gar nicht so cool. Also ne, ich habe schon irgendwie so zwei Promokarten mit drin gehabt, die das Spiel schon sehr auf den Kopf gestellt haben. Ein kleines bisschen. Aber alles in allem ist diese kleine, reduziertere Version, die ich habe, in meinen Augen besser als die ganzen Sachen, die später noch mit dazugekommen sind. Auf Platz Nummer 6 ebenfalls ein Spiel... Was vielleicht gar nicht so viele Leute auf dem Schirm hatten, ich habe es aber im Podcast schon ein paar Mal erwähnt, als ich noch an der Grundschule gearbeitet hatte vor einigen Jahren. Und zwar Déjà-vu. Déjà-vu ist ein Reaktionsspiel und ich fand es super, das mit Kindern zu spielen. Aber auch in Erwachsenenkreisen hat das er schon für diverse lachende Abende, lachende für lustige Abende gesorgt. Das Konzept von der Revue ist wie folgt: Man hat ganz viele Plättchen in der Mitte liegen, auf denen irgendwelche Sachen zu sehen sind. Keine Ahnung, Hier ist Mal eine, äh, eine Sonnenbrille oder eine Taucherbrille oder eine Axt, eine Schaufel, ein Autoreifen äh, oder so ein Roller oder was weiß ich, also ganz komische Gegenstände die es halt so gibt, in verschiedenen Formen. Und davon, wenn man sich die so anguckt wird einem schon klar, okay, einige Sachen sehen sich einigermaßen ähnlich aus. Also Schaufel und Axt oder so, die sind so ähnlich geformt auch, ne oder Gitarre und Geige oder was weiß ich. Wo man schon so ein bisschen durcheinander kommen könnte. Die liegen alle in der Mitte aus. So, dann hat man einen Kartenstapel. Von dem Kartenstapel kommen, glaube ich, fünf Karten oder so erstmal weg am Ende. Und die anderen werden gemischt. Und dann wird nach und nach immer eine Karte aufgedeckt. Und auf den Karten sind, ich glaube, ein bis drei Objekte drauf, die halt jetzt in der Mitte ausliegen. Also kann eine Karte aufdecken, dann ist halt eine Blume zu sehen, deckst noch eine Karte auf, da ist vielleicht dann Gitarre und Sonnenbrille zu sehen. Und man deckt die nach und nach auf. Am besten macht das immer eine Person, schön nacheinander. Und sobald eine Karte aufgedeckt wird und man hat das Gefühl, das Symbol, das da, oder eins der Symbole, das jetzt gerade drauf ist, das hatten wir schon mal, dann greift man sich das Plättchen davon. So. Also Reaktionsspiel, ne? Das kann man ja bei vielen anderen Spielen auch schon. Und, kurz mal gerade was klicken, so, ähm, das heißt, es kommen mir wieder Karten auf und irgendwann, selbst wenn man selber keine Ahnung hat, irgendjemand greift vielleicht nach irgendwas und denkt sich, oh nee, das hatten wir schon, das hatten wir schon. Und dann kann es aber auch natürlich sein, dass man sich vielleicht mal vergriffen hat, das heißt, man deckt eine Karte auf und dann ist da vielleicht irgendwas drauf zu sehen, was gar nicht mehr in der Mitte ist, weil sich das jemand schon vorher genommen hat. Das Besondere am Kartendeck ist nämlich, die Symbole gibt es wirklich halt auch nur jeweils zweimal. Im gesamten Kartendeck. Also es kann nicht sein, dass das dritte Mal die Gitarre kommt oder so. Die gibt es nur zweimal. Und wenn jemand die Gitarre schon genommen hat, weil er sich dachte, die Gitarre war schon zweimal zu sehen und es wird eine Gitarre aufgedeckt, dann hat die Person auf jeden Fall einen Fehler gemacht und muss zur Strafe, muss sie dann irgendwas abgeben. Ich weiß gar nicht mehr, wie genau das dann war. Und so spielt man das ganze Deck durch, am Ende liegen immer noch Sachen in der Mitte und dann werden die Karten, die zu ähm, zu Beginn quasi weggenommen wurden, die werden nochmal aufgedeckt, weil alles, was da drauf ist, muss ja jetzt noch in der Mitte sein und wenn ich davon eins in, der, äh, in meiner Auslage quasi gerade habe, dann habe ich halt Pech gehabt und verliere nochmal Punkte. Eine Runde davon zu spielen ist vielleicht gar nicht so schwierig. Ne, weil dann spielt man das, man hat noch einen frischen Kopf, aber spielt mal davon drei, vier, fünf Runden am Stück. Ey, da werdet ihr Malle im Kopf, weil ihr nicht mehr wisst, okay, habe ich die Schaufel jetzt diese Runde schon mal gesehen oder war das vielleicht in der Runde davor, weil so eine Runde dauert halt ja auch nicht so ewig lange und dann vermischt sich das nur noch. Und das ist, also theoretisch kann man doch ein wunderbares Trinkspiel draus machen. Aber naja. Auf Platz Nummer 5, Wizard. Ich mach's kurz und schmerzlos. Wizard, das äh, wohl eines der bekanntesten Spiele von Amigo, würde ich mal fast behaupten. Das Stichspiel, wo man voraussagen muss, wie viele Stiche man in einer Runde bekommt. Man fängt an, jede, also jeder Spieler hat zu Beginn eine Karte, dann zwei Karten, dann drei Karten, dann vier Karten, dann fünf Karten und so weiter und so fort. Und man muss immer ansagen, wie viele Stiche mache ich diese Runde. Besonders, also ich bin mega schlecht in dem Spiel, das muss ich immer dazu sagen, das sage ich auch häufig. Ich spiele es sehr gerne, aber ich verkacke immer bei den Ansagen. Entweder sage ich zu viel oder ich sage zu wenig. Und selbst wenn ich dann denke, okay, also ich könnte vier oder ich könnte keinen Zauberer haben oder sonst irgendwas und sagen, gut, total niedrige Karten und gewinne trotzdem auf einmal fünf Stiche. Obwohl ich es gar nicht will. Irgendwie kriegen andere das immer ein bisschen besser hin. Naja. Besonders spannend finde ich Wizard übrigens immer noch mit der Regel, ich weiß gar nicht, wie genau die heißt, aber diese Ungerechtigkeitsregel. Das heißt, die Stiche, die angesagt werden, dürfen nicht aufgehen. Das heißt, in Runde 3 hat ja jeder drei Karten. Das heißt, das Höchste, was man halt an Stichen gewinnen kann, ist 3. So, wenn jetzt, wenn wir, spielen, angenommen, wir spielen das zu viert, die erste Person sagt, sie kriegt keinen Stich. Die zweite und dritte Person sagen jeweils, sie kriegen einen Stich. Dann bleibt ja quasi nur noch ein Stich übrig. Und die Regel der Ungerechtigkeit sagt aber, es darf halt nicht aufgehen. Das heißt, entweder sage ich, ich mache keinen Stich, Oh, ich mache zwei Stiche, aber ich darf nicht eins sagen als letzter Spieler in der ganzen Sache. Mega spannend, weil man da oft andere Leute auch so ein bisschen in die Scheiße reiten kann. Äh, ja, wie gesagt, ich bin schlechter drin, aber es macht mir sehr viel Spaß. Auf Platz Nummer 4 ein Spiel, das ich eigentlich von Brain Games kenne, den äh, lettischen Verlag. Das hat dann aber auch glücklicherweise den Weg nach äh, Deutschland gefunden. Und zwar ist die Rede von Ice Cool. Ice Cool, das pinguin flick spiel äh, mit so einem 3D-Plan. Mit diesen cool geformten Figuren, die ähm, ja so aussehen wie Pinguine und die aber dann so verschiedene Bewegungsarten haben. Also man kann die unten schnipsen, dann springen die, man kann die unten schnipsen, dann sliden die quasi, man kann die anschneiden. Äh, also so, dass die, also nicht anschneiden, aber halt so schnipsen, dass sie quasi so um die Ecke sliden. Das äh, ist schon, also man muss schon sehr geskillt sein, um damit coole Sachen zu machen. Manchmal macht man auch aus Versehen irgendwelche Trickshots, äh, das ist dann auch irgendwie nett aber, ja iSchool fand ich ganz cool, es war in der Schule in der Grundschule, dass ich es damals mit hatte, voll der Renner ähm, und ja, es hat ja glaube ich auch einen zweiten Teil bekommen und es gibt so eine Art Fortsetzung davon, wo das Ganze dann auf zwei Ebenen gespielt wird da habe ich, ich weiß gar nicht mehr, ob das auf der Spielemesse war oder in Birmingham wo wir den Prototypen davon gesehen hatten und kurz so ein bisschen antesten konnten, mit so einem abgefahrenen Launch Mechanismus, wo man irgendwie so einen Pinguin reinlädt und dann auf so einen Katapult haut und dann landet der irgendwie oben drin ganz komisch aber äh, ja, fand ich einfach sehr, sehr cool und sehr innovativ, das Ganze. Und damit kommen wir zur Top 3. Ich kann schon mal sagen, Top 3 sind alles kleine Kartenspiele. Und als ich die Liste gemacht habe, ich hatte die ganze Zeit ein Spiel im Kopf und dachte mir so, ey, nee, das kann nicht so weit oben sein. Und dann habe ich aber die halt so für mich sortiert und dachte so am Ende, es kann doch nicht sein, dass das doch so weit oben ist. Und ich weiß auch, dass ich damals, als es rauskam, auch gesagt habe, so, ey, dieses Spiel, das also es hat eigentlich gar keinen Grund, so viel Spaß zu machen. Es ist so simpel. Es ist so dumm auch irgendwie. Und trotzdem habe ich da echt sehr, sehr viele Runden mitgespielt. Es hat immer Spaß gemacht. Und da habe ich dann auch gedacht, ey, scheiß doch drauf. Es muss ja nicht immer ein kompliziertes Spiel sein. Ich hatte damit Spaß. Und irgendwie, das ist wirklich ein einfach zu erklärendes Spiel. Und ich glaube, das ist etwas, was die letzten drei Spiele, also die Top 3 also gemeinsam hat. Das sind Spiele, die man schnell erklären kann, die eine relativ simple Punktewertung vielleicht auch haben. Und ja, damit kann man einfach viele Leute ins Boot holen zum Spielen als Absacker, als Partystarter, wie auch immer äh, auf Platz Nummer 3, lange Rede kurzer Sinn ist Lama Lama, lege alle Minuspunkte ab die äh, lame excuse für den Namen aber ne, es gibt Karten von 1 bis 6 und die Lamas wenn ich am Zug bin, kann ich eine Karte spielen die entweder schon da gerade liegt in der Mitte also wenn da eine 1 liegt, kann ich dann eine 1 legen oder eine 2 das war's das heißt, ne, auf einer 2 kann eine 2 oder eine 3 liegen und so weiter und so fort, bis ich bei einer 6 bin. Was kommt nach einer 6? Richtig, eigentlich die 7. Haben wir aber nicht. Deswegen kommt das Lama ins Spiel. Wenn ich eine 6 habe, kann ich entweder eine 6 legen oder ein Lama. Und auf ein Lama kann man dann auch wieder eine 1 legen. Und man möchte als erstes die Handkarten weg haben. Man kann auch sagen, man steigt aus der Runde aus. Am Ende einer Runde bekommt man Minuspunkte. Und zwar jede Zahl, die ich auf der Hand habe, also jede individuelle Zahl, bekomme ich als Minuspunkt quasi vor mich hin. Jedes Lama zählt dazu dann übrigens minus 10 äh, also Punkte. Wenn ich also 10, ich könnte 10 Karten auf der Hand haben, wenn das alles eine 1 ist, kein Problem, kriege ich einen Minuspunkt. Wenn ich aber 1, 2, 3, 4, 5, 6 und einen Lama auf der Hand habe, kriege ich sehr, sehr viele Minuspunkte. Ich bin gerade sofort, um das auszurechnen, aber wahrscheinlich sind es 31. Kommt das hin? Vielleicht. Ähm... Dann gibt es irgendwie eine Ziel-Minuszahl, die man irgendwie erreichen muss. Also wenn jemand das macht, ich glaube 40 war es oder so, dann ist das Spiel vorbei und wer dann die wenigsten Minuspunkte hat, hat dann gewonnen. Man kann Minuspunkte aber auch loswerden, immer wenn man es wirklich schafft, alle Handkarten loszuwerden als ähm, erste Person. Dann darf man einen Minuspunkte-Chip abgeben und das ist auch nochmal spannend, weil es gibt schwarze und weiße Chips und ich meine, die schwarzen sind 10 Punkte wert, die weißen einen Punkt und da man einen Chip weggeben kann, kann ich halt auch versuchen, das fertig zu machen und dann einen schwarzen Chip wegzugeben. Kann also auch taktisch klug sein, vielleicht wenn ich neun Minuspunkte habe, erstmal eine Runde zu verlieren und vielleicht noch ein, zwei, drei Minuspunkte zu riskieren, dann aber danach die Runde zu gewinnen, damit ich dann die zehn Punkte, die ich dann schon eingetauscht habe, quasi in einen schwarzen Chip, die dann loszuwerden und nicht davor die Runde zu gewinnen und nur einen Punkt loszuwerden. Versteht ihr, was ich meine? Bestimmt. Naja, Lama, es ist, es, es macht Spaß, es ist ein tolles Spiel. Irgendwie, ja. Auf Platz Nummer zwei, ein Spiel, das äh, erst vor Kurzem, also ich sag vor kurzem, vor zwei, drei, vier Jahren, äh, nochmal in einem neuen Gewand aufgetaucht ist. Das gibt's schon was länger. Es hieß mal No Thanks oder Geschenkt ist noch zu teuer oder wie auch immer. Äh, jetzt heißt es Schöne Scheiße. Wobei es ist nur Mut gemacht, weil äh, da sind diverse Buchstaben fehlen, Aber ja, Schöne Scheiße. Äh, ein auch sehr, sehr einfaches Kartenspiel, was sehr simpel ist. Wenn man, also, es wird eine Karte in der Mitte aufgedeckt und eine Person fängt dann an zu bieten. Man hat auch so Punktechips vor sich. Und entweder nehme ich die Karte in der Mitte oder ich lege einen Chip drauf und sage, nee, danke, also no thanks. Und dann ist die nächste Person dran und überlegt sich, okay, will ich die Karte in der Mitte oder lege ich einen Chip drauf? Wenn ich eine Karte in der Mitte nehme, kriege ich auch alle Chips, die da drauf sind. Äh, per se ist es so, die Karten, die man bekommt, sind Minuspunkte, die Chips sind Pluspunkte. Und je mehr Karten ich habe, desto blöder. Aber das Ding ist, wenn ich es schaffe, Straßen zu bauen, also wenn ich die 2, 3 und 4 habe, ich glaube, es fängt jetzt bei der 3 an, sagen wir, ich habe die 3, 4 und 5, kriege ich für diese Straße nur drei Punkte, weil die dann immer nur so viel wert ist, wie die kleinste Zahl in dieser Straße. Habe ich jetzt aber die 3, 5 und sieben, dann hätte ich 15 Minuspunkte, weil die halt nicht zusammenhängend sind. Aber dann auch wieder, analog dazu, wenn ich, habe, wenn ich drei, vier, fünf, sechs, sieben habe, kriege ich auch nur drei Punkte. Und deswegen geht man oft auch das Risiko ein und nimmt sich vielleicht mal Karten, wo noch eine dazwischen fehlt. Das sehen ja aber dann die anderen. Und wenn die Karte dazwischen dann auf einmal wirklich kommt, dann wollen die anderen dir die vielleicht doch wegnehmen und dann kriegst du sie halt eben nicht. Dann kriegen die zwar auch Minuspunkte, aber du kriegst halt noch mehr Minuspunkte. Coole Sache, cooles Spiel. Besonders jetzt in der neuen Version mit den tollen Grafiken da drauf, finde ich, ist das echt sehr, sehr schön anzusehen. Und auf Platz Nummer 1, das für mich beste Spiel von Amigo. Und das ist immer so ein bisschen tagesformabhängig, wie so bei vielen Listen. Aber für mich ist es gerade 6 nimmt. Ich mag das Spiel einfach total gerne. Es ne? ist so einfacher irgendwie, ne? vier Reihen werden ausgelegt und jede Karte hat so eine Start. Oder jede Reihe hat eine Startkarte. Und alle Teilnehmenden suchen sich eine Karte aus ihrer Hand aus, spielen die erstmal verdeckt ab, revealen sie dann, also decken sie auf und dann darf die Person mit der niedrigsten Zahl die Karte zuerst anlegen und man guckt immer da, wo die Abstände am geringsten sind, da legt man die Karte dann dran, Uh, und wenn man dann halt die sechste Karte in einer Reihe legen müsste, dann muss man sich eben die ganze Reihe nehmen und auf allen Karten sind so Ochsenpunkte drauf und man spielt so lange, bis jemand glaube ich 66 Ochsenpunkte hat und die Person hat dann verloren und wer die wenigsten Ochsen gesammelt hat, gewinnt dann das Spiel. Da gibt es auch schöne Varianten mit, dass man Karten auch vorne anlegen kann, das macht das Ganze nochmal ein bisschen trickier, uh, aber... Es ist cool für größere Gruppen. Also man kann es ja, glaube ich, mit bis zu acht Leuten oder so spielen. Wenn nicht sogar noch mehr, ich bin mir gerade nicht sicher. Aber es funktioniert auch im gut. Ich habe es auch schon mal zu zweit gespielt. Auch da hat es funktioniert. Das ist halt ein anderes Spielgefühl, aber es geht auf jeden Fall. Und ja, 6 nimmt. Ist einfach ein klasse Spiel. Und auch die anderen Versionen davon, sage ich mal, die rausgekommen sind, dass also, es gab ja noch Elf nimmt und X nimmt oder so. Okay. Ne? Aber, also ich habe Elf nimmt, habe ich glaube ich in der Brettspielwelt auch relativ häufig da noch gespielt. Aber alles in allem finde ich, 6 nimmt um einiges besser als die ganzen anderen Versionen und anscheinend ja auch besser als die anderen Spiele von Amigo. Und das war sie, die top 10 liste der für mich besten Amigo-Spiele. Und sonst so. Tja, das war mal eine Woche. Also sie ist auch irgendwie wieder schnell vorübergegangen, aber sie war auch einfach sehr vollgepackt und das ist halt auch einer mit der Gründe, warum ich gar nicht so viel gespielt habe, weil ich oft nach der Arbeit dann noch nach Hause kam und einfach mal dachte, ne, ich setze mich jetzt gerade einfach nur mal hin und mache mal nicht so viel, beziehungsweise mache etwas mit Miepel. Und da ist das Spielen dann irgendwie ein bisschen kürzer gekommen, weil ich mich erstmal so ein bisschen akklimatisieren muss mit der, in Anführungszeichen, neuen Situation, in der ich jetzt ja so bin. Aber eins nach dem anderen Letzte Woche Montag war Lampalooza und Lampalooza durfte ich ja moderieren und hatte mich im Vorfeld eigentlich ganz gut auf alles vorbereitet und dann kam der Montag und mein Rechner hat total gesponnen. Ich habe es ja glaube ich letzte Woche schon mal erwähnt, dass ja mein Discord irgendwie total äh, abgekackt ist. Und das nicht mehr richtig funktioniert hat. Ich konnte nur noch die Web-Version nutzen. Ja, dann hat sich halt quasi eine halbe Stunde, also wir treffen uns eigentlich immer um 19.30 Uhr, wenn Lamp loser losgeht in Skype und quatschen schon mal so ein bisschen. Und ich kann dann schon mal so im Hintergrund ein paar Sachen einstellen. Ja, mein Skype lief nicht. Quasi unsere Kommunikationsgrundlage in der ganzen Sache. Und ich habe zwar schon vor Wochen, Monaten immer mal gesagt, ey, lass doch mal auf OBS Ninja irgendwie umsteigen dafür. Das ist auch immer noch der Plan. Aber irgendwie können wir uns noch nicht so richtig dazu aufraffen, dass alle mal zur gleichen Zeit am Start sind, damit ich das mal so plan oder halt testen kann. Naja. Und dann war ich erstmal und dachte ey, Kacke, wie kriege ich das jetzt hin? Neustarts, noch neue Versionen installiert und sonst was. Es hat alles nicht funktioniert. So dass ich im Endeffekt kurz vor knapp, dann auf die Webversion von Skype umgestiegen bin und das darüber dann gemacht habe, musste aber dafür dann in der Streaming-Software auch alles nochmal neu irgendwie einbinden, die ganzen Videos richtig zurechtschneiden und hast du nicht gesehen. Da waren wir dann noch ein bisschen im Verzug. Normalerweise starten wir dann um 8 Uhr. Jetzt haben wir, glaube ich, um 10 nach 8 oder so angefangen. Das also war jetzt auch nicht viel schlimmer, aber ich war echt am Schwitzen wie sonst was und dann habe ich mich noch durch Level Loser durchgehechtet. Hat aber Spaß gemacht. Der gute Bayer hat gewinnen können. Und jetzt sind wir mal sehr gespannt, er hat uns schon heute die Wochenaufgabe gestellt, die ich im Laufe der Woche dann angehen werde und ja, ich äh, sag mal, ich, ich bin auf eure Unterstützung angewiesen, guckt einfach mal bei Twitter, vorzugsweise am Donnerstag, ja äh, genau. Aber war wie immer sehr cool und es war das erste Mal seit, das klingt so ewig lange, aber es waren eigentlich nur zwei loser folgen dazwischen, in denen wir nicht in Originalbesetzung gespielt haben. Weil einmal hat ja Sebi ausgesetzt und da ist der für eingesprungen und einmal ist jetzt beim vorletzten Mal ist Robert ja äh, in Urlaub gewesen und hat Susi spielen lassen. Äh, und jetzt waren wir wieder The Original Five und das war einfach schon sehr, sehr cool und nett. Hat mich aber jetzt auch dazu gebracht, dass ich dann diese Woche meinen Rechner mal neu aufgesetzt habe, beziehungsweise jetzt am Wochenende war weil mich das echt genervt hat. Es ging dann auch so weit, dass ich bei Valorant den Team-Chat nicht mehr hören konnte, also den Ingame game voice chat der Teammates. Äh, mit denen, mit denen ich spiele, konnte ich ja dann halt über Discord das immer machen, das machen wir, lassen wir nebenher mal laufen. Aber Ingame so andere zu hören, wäre halt schon irgendwie ganz praktisch hin und wieder. Naja, und dann habe ich jetzt am ich Freitag war es, Freitag oder Samstag, habe ich dann einfach gesagt, okay, ey, Windows Neuinstallation und bla, hat ein bisschen gedauert und ich muss halt jetzt auch noch total viele Sachen noch neu installieren. Aber das ist ihm jetzt wert, Hauptsache. Also Discord funktioniert auch wieder. Ich gehe mal davon aus, dass Skype auch funktioniert, also ist auf jeden Fall gestartet. Ähm, was ein bisschen blöd ist und wo ich jetzt noch ein bisschen Arbeit reinstecken muss bis nächste Woche Montag, äh, ist die Streaming-Software. Denn ich habe eigentlich alle meine Szenen und alles, was ich da drin gebastelt hatte, exportiert. Das hat aber leider nicht so richtig funktioniert. Er hat das nicht richtig erkannt. Das heißt, ich darf jetzt alle Szenen in OBS nochmal neu bauen äh, und zusammensetzen und alle Effekte reinhauen und was weiß ich nicht was. Damit äh, ja, wir Lampeluser und andere Sachen eventuell demnächst dann auch nochmal streamen können. Aber gut, da muss ich dann durch. Ich hoffe, dass ich das dann irgendwie äh, hinbekomme bis Montag. Aber wird schon. Ja, und dann äh, hatte ich ja glaube ich, auch schon angekündigt. Letzte Woche war meine erste richtige Arbeitswoche. Ich bin zwar schon seit sechs Monaten äh, an der neuen Stelle. Aber durch Lockdown und Corona und was weiß ich nicht was, äh, war ich ja, wenn immer nur in der Notbetreuung und halt viel im Homeoffice. Und ja, jetzt hatte ich die erste richtige Woche und das war halt auch so mit der Grund, warum ich dann oft nach der Arbeit so ein bisschen fertig war. Nicht, weil es jetzt mega anstrengend ist, das möchte ich gar nicht sagen, aber ich muss mich ja wirklich erstmal dran gewöhnen wieder, ne, an diesen geregelten Tagesablauf. Ne, Es ist ja nicht so, dass ich auch eine Vollzeitstelle habe, aber einfach zu einer bestimmten Zeit an einem bestimmten Ort zu sein und erst zu einer bestimmten Zeit wieder zurückzukommen. Gerade in Sachen Miepel war das halt auch eine große Umstellung, weil vorher konnte ich da halt viel flexibler mit sein äh, mit den Zeiten und jetzt ja bin ich halt eben tagsüber auf der Arbeit und kann dann nur abends äh, sie nehmen oder halt nachmittags. Aber das haben wir glaube ich ganz gut hinbekommen jetzt letzte Woche. Und die Arbeit war echt cool. Also Natürlich, ich finde nach wie vor, dass es einfach unsinnig ist, die Schulen jetzt noch für einen Monat irgendwie aufzumachen. Ne, da hätte man noch sagen können: Okay, wir machen mal beständig das Gleiche für eine Zeit und nicht irgendwie alle drei Wochen was anderes. Ähm, aber ich werde ja auch nach wie vor meines Besseren belehrt. Also die Zahlen in Köln gehen ja auch konstant irgendwie runter. Von daher, irgendwas scheint ja zu funktionieren. Finde ich gut. Freue ich mich auch drüber. Ähm, und an den Kindern merkt man aber einfach, wie gut das ist, weil den Kindern das gerade so gut tut sich wieder zu socialisen und ne, wieder ihre Freundinnen und Freunde zu sehen und das ist schon sehr, sehr cool. Ne? Gerade in den ersten zwei Tagen waren die auch so redebedürftig und haben einfach nur gequasselt die ganze Zeit, aber das war echt süß und sehr, sehr cool. Selbst die älteren Kids, die sich sonst zu cool sind für sowas, die äh, haben auch viel erzählt. Das hat äh, Spaß gemacht. War war so eine schöne erste Woche. Die war ja auch noch mal ein bisschen geteilt. Am Donnerstag war ja frei. Ich durfte am Freitag noch arbeiten, weil bei uns kein beweglicher Ferientag war. Das war auch ein ganz normaler Tag. Aber an dem Tag waren auch sehr wenig Kinder da, weil viele nach der Schule dann direkt schon gegangen sind. Äh, deswegen war der Freitag auch total entspannt. Und ja, ich bin mal gespannt. Äh, ich ich würde ja mal sagen, ich bin ja in der Arbeit mit Kindern sehr <lacht> geschult. Äh, und das ist ja einfach was, was mir liegt. Also ich brauche echt nicht lange, um mit einer für mich fremden Gruppe von Kids irgendwie zu connecten, sage ich mal. Die, die davon zu überzeugen, dass ich cool genug bin, um mit denen irgendwie zu quatschen oder dass sie irgendwie auf mich hören sollen und also Geschichten. Die wissen dann halt schnell, woran sie sind, weil ich da, ich habe schon so meine straighten Regeln irgendwie. Aber wenn man sich innerhalb dieses Regelspektrums befindet, kann man halt auch einfach mal coole Sachen machen und lustige Sachen machen. War auch ganz gut, dass ich, also ich habe ja meine eigene Truppe, von Kids, habe aber letzte Woche auch schon direkt auf eine andere Klasse mal mit aufgepasst, weil der Kollege dann nicht da war. Dann habe ich gesagt, ja, dann mache ich das, dann lerne ich die auch mal direkt kennen, weil ich will ja schon äh, als Leiter quasi der ganzen Sache schon einen guten Überblick haben, welche Kinder wo sind. Deswegen passt das dann ganz gut, dass ich jetzt gerade mal hier und da schnuppern kann. Und die meinen dann auch so, ja, sie sind ja schon ziemlich cool, <lacht> sie sind schon sehr lustig. Ja, cool, danke. Trotzdem aufessen. Und äh, nein, aufessen war es jetzt nicht, aber aufräumen war es. Ja, macht auf jeden Fall sehr viel Spaß und ich habe einfach jetzt auch nochmal vermisst, also auch wenn ich dem Homeoffice ja immer noch so ein kleines bisschen hinterher weine, ich freue mich gerade wirklich sehr und ich merke jetzt erst nochmal, wie sehr ich die direkte Arbeit quasi am Kind vermisst habe und ja, das ist schon, ist schon nett und schön und einfach gut zu sehen, dass die Schule mit Leben gefüllt ist und nicht wie so eine Geisterstadt wirkt. Ja, dann äh, mit Miepel letzte Woche. Ich habe es ja eben schon mal kurz angesprochen, ne, dass ich jetzt dann immer nur nachmittags eigentlich Zeit hatte. Aber jetzt war es auch so, dass letzte Woche dann der Donnerstag frei war. Da habe ich dann äh, ein bisschen mehr Zeit mit ihr verbracht. Und am Samstag auch sehr, sehr lange. Da habe ich sie morgens dann schon irgendwie abgeholt. Ich habe noch am Samstagmorgen einen Test gemacht. Also hier in so einem Corona-Zentrum. Äh, Testzentrum. Und habe, genau, es war um neun, glaube ich, habe ich den gemacht. Und dann um halb zehn oder so habe ich dann die Kleine abgeholt. Und bin dann mit ihr in den Zoo gefahren, der jetzt hier auch wieder auf hat und so. Nur um dann festzustellen, dass der Zoo gar kein Testergebnis mehr braucht. Man kann einfach so jetzt in den Zoo reingehen. Also man muss es immer noch reservieren vorher, damit die wissen, wie viele Leute drin sind. Finde ich auch gut. Aber das Testergebnis braucht man nicht mehr. Was das Ganze ein bisschen entspannter macht, weil bisher war es jetzt auch so, ich bin ja pro Woche immer nur einmal mit ihr in den Zoo gegangen, weil man halt einmal pro Woche diesen kostenlosen Test machen konnte. Wenn ich mir das persönlich abzeichnen könnte, dass ich in der Schule ja die ganze Zeit immer die Tests auch mache, da muss ich mich ja zweimal die Woche testen lassen. Wäre das total mega. Das kann man auch irgendwie im Sekretariat machen, aber jetzt ist ja auch egal. Das heißt, ich kann jetzt noch gucken, dass ich demnächst dann mal was häufiger mit ihr da hingehe. Wobei, äh, letztes Mal habe ich es ja schon erwähnt, jetzt am Freitag ist sie ja dann auch erstmal in Lettland für drei Wochen. Was äh, bin nach wie vor kein Fan davon, auch wenn ich es verstehe und es absolut gut und richtig ist und so. Äh, aber schade wird es trotzdem und ich werde sie schon sehr vermissen. Weil sie gerade auch einfach in so einer coolen Phase ist. Das macht einfach äh, viel Spaß mit der Kleinen. Im Zoo war es super lustig, weil sie halt ja jetzt... Also wir haben so ein äh, Video, was wir uns immer mal angucken mit verschiedenen Tieren und so, mit den Geräuschen auch. Und die kann sie halt jetzt schon ganz gut zuordnen, die Sachen. Oder so kleine Gesten sind das auch manchmal. Äh, ich finde es auch immer lustig, dass sie bei Hase oft auf ihre Nase packt. Ich glaube, ich habe das ja schon mal erwähnt mit Mond und Mund. Hm? Und jetzt Hase und Nase. Das ist immer Wenn sie einen Hasen sieht, dann packt sie sich an die Nase. Finde ich auch einfach sehr süß und dann war jetzt am was gestern oder vorgestern ich glaube es war gestern da hatte ich sie auch dann noch hier also am Samstag nach und Zoo so waren wir noch ganz lange hier und hat sie auch ewig lang gepennt noch und äh, das war schon ein sehr sehr ein cooler Tag und am Sonntag waren wir auch draußen ein bisschen spazieren und davor waren wir aber kurz hier noch mal zum Mittag gegessen und dann hat sie äh, das ist ich habe ein Foto gepostet auch schon bei Twitter es ist nichts für schwache Nerven. Aber ich habe halt die Sternfahrer von Katan, noch die alte Variante oder die alte Version davon. Und aus dem Hauptspiel habe ich noch alle Raketen und die Erweiterung habe ich mir auch irgendwann geholt für fünf und sechs Spieler und Spielerinnen. Und es war ja schon früher so, dass das Material einfach eine Katastrophe war, weil er viel kaputt gegangen ist. Dann habe ich mir irgendwann mal aus Amerika diese Ersatzringe bestellt, die man da so drüber stülpen kann, damit man das doch wieder normal nutzen kann. Und seitdem hat das ja auch alles funktioniert. Es war alles ganz, ich konnte mich immer... Äh, ja, quasi damit rühmen, dass ich eine komplett gute Version hatte davon. Aber es ist nochmal so, weil ich habe ja ungern unnötige Kartons hier rumstehen. Deswegen habe ich dann einfach die zwei überschüssigen Raketen habe ich immer auf dem Spieleregal stehen gehabt. Äh, alles andere passt nämlich irgendwie in die Hauptbox rein. Nur die Raketen nicht. So, und Miepel ist irgendwann auf die Idee gekommen und hat die mal gesehen und wollte die in die Hand nehmen. Dann habe ich ihr gegeben und hat sie halt gemerkt, aha, die rasseln ja so schön. Ne? So. super Superschönes Geräusch für Kiddies. Und das ist halt von der Größe her total gut. Sie kann das super gut in die Hand nehmen. Und ich dachte halt, ja klar, warum nicht? So, und dann ist schon einmal passiert letzte Woche, dass sie bei beiden dieser Raketen irgendwie die Antenne oben abgebrochen hat, aber Sekundenkleber, sehr dank, ist das auch alles gar kein Ding. Und jetzt war dann am äh, Sonntag, hatte ich sie auf dem Arm, sie hatte dann die Rakete in der Hand und dann hat sie sie fallen lassen. Und dann ist sie auf den Boden gefallen und ich habe noch, also während die Rakete runtergefallen ist, hat man ja sehr viel Zeit zum Nachdenken. Ich dachte so, hm, das wird die bestimmt schaffen, vielleicht kriege ich es ja noch irgendwie. Und dann versucht man ja noch so tolle Sachen wie sie mit dem Fuß abzufedern, hat aber auch nicht funktioniert. Ja, das ist sie hingefallen und quasi auch mal aufgeplatzt äh, in drei, vier Teile oder so, zerschmettert die Kügelchen davon auf dem Boden rum. Und dann habe ich... Das war echt ein bisschen süß, weil ich meinte dann nur so, oh nein, also ich habe gar nicht gebrüllt oder sowas, ne, weil ich meinte, das ist ja meine Schuld, äh, ne, ich muss ihr das ja nicht geben, von daher, das Risiko war mir voll bewusst, aber trotzdem, ne, so, oh nein, das ist kaputt gegangen. Und nach diesem, oh nein, guckte Miepel mich an und meinte auch nur, nein, Ich durfte doof, dass das ihr erstes Wort ist gerade, aber es war so dieses, sie hat es auf jeden Fall verstanden, glaube ich, ähm, oder zumindest hat sie den laut nachgemacht. Und das war dann auch in dem Moment irgendwie schon wieder so süß, dass ich dachte, ach, weißt du was, ist mir auch egal. Ich guck mal, ob ich diese Rakete jetzt noch irgendwie kleben kann. Irgendwie wird es schon machbar sein. Ähm, ich finde, also, das, ne, das habe ich, glaube ich, meine Schwester meinte das auch schon mal irgendwie, als äh, ihre Tochter dann noch älter wurde. Ne, wenn ich hier Sachen rumliegen lasse oder ihr Sachen in die Hand gebe und sie macht sie dann kaputt, ja, bin ja selber schuld. Muss ich ja nicht in die Hand geben. Und ich finde auch bei sowas eine klar es ist irgendwie wahrscheinlich jetzt so eine original verpackte Version von dem Spiel zu bekommen, ist sehr schwierig und super viel Wert und was weiß ich nicht was. Aber ey, drauf geschissen. Das ist nur ein Spiel, das ist nur Material, gedöhnt, ne? Und gerade jetzt, also wenn es jetzt so wie die letzte ganze Rakete gewesen wäre, selbst dann wäre es mir wahrscheinlich egal, weil der Rest auch kaputt gewesen ist. Aber das sind nur die Erweiterungsdinger. Wann spiele ich das Spiel schon mal mit mehr Leuten? Und ja, also ich fand es total okay. Ich weiß, andere Leute würden da wahrscheinlich anders drauf reagieren. Aber ja, passiert halt eben. Das ist nicht das Erste, was hier irgendwie kaputt geht. Und es wird mit Sicherheit nicht das Letzte sein. Naja. Joa, was war sonst noch? Äh, nicht viel. <lacht> ich ich, ich gucke gerade mal auf meine Liste, was ich hier noch so hatte. Ähm, ja, ich gucke jetzt auf jeden Fall, was ich die Woche noch mit mir mache. Jetzt äh, die Tage halt immer nach der Arbeit dann abholen. Bin mal gespannt. Ich kriege ja am Donnerstag meine zweite Impfung. Und bin dann mal sehr gespannt, wie ich da so ausgenockt werde. Man hört ja so dies und jenes. Ne? Ich bin ja also, Hauptsache geimpft, ist so meine Devise. Ähm, aber ich hoffe halt, dass ich nicht zu sehr ausgenockt werde, weil ich halt den Donnerstag ja noch ganz gerne mit Mipel auch verbringen wollen würde, weil sie halt am Freitag ja eben dann nach Lettland fliegt. Und es wäre irgendwie schade, wenn ich da halt komplett außer Gefecht gesetzt bin Also ne? Ich habe jetzt schon von Leuten gehört, die komplett nur mit Schmerzmitteln funktioniert haben, aber dann war es nach ein paar Stunden vorbei. Es gab Leute, die lagen für zwei Tage irgendwie komplett flach. Äh, ja, ich hoffe auf Ersteres. Aber Gucken wir mal. Ja, dann habe ich mich am Sonntag, Nachmittag habe ich mich mit einer äh, alten Schulfreundin getroffen, mit der ich zusammen Abi gemacht habe. Ist war auch total cool. Es ist gerade so ein bisschen äh, Dirk goes down memory lane, nachdem ich mich ja letztens schon mit meiner alten Nachbarin quasi getroffen hatte. Äh, jetzt dann mit ihr, weil ich irgendwie mal in der Woche davor bin, ich mein Handy mal durchgegangen und dachte mir so, okay, welche Nummern brauche ich eigentlich noch, welche kann ich mal rausschmeißen. Und dann bin ich über ihre Nummer gestolpert und hatte ihr dann geschrieben, weil wir damals halt echt dicke waren und super viel zusammen gemacht haben. Dann hat sich das ja wie das so oft das im Leben einfach ein bisschen verlaufen. Dann habe ich einfach nur nochmal geschrieben so ey wunderst dich vielleicht Nachricht aus dem Nichts ne und äh, wollte mal hallo sagen bla 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 also Geschichten und dann hat sie sofort geantwortet meinte so ey cool ne? wohnst du noch in Köln ja ich auch ja lass mal treffen und dann waren wir gestern äh, zusammen spazieren und haben uns mal so gegenseitig geupdatet und es war sehr sehr cool und sehr schön und vor allem auch sehr lustig weil wir einfach auch festgestellt haben okay so unsere letzten zwei Jahre sind in etwa gleich verlaufen. <lacht> mit den gleichen äh, Ausgangsgrundlagen und all also Geschichten. Das war ein bisschen spooky, aber ja, war sehr cool und auch da hoffe ich einfach, dass das jetzt weiterhin Bestand haben wird und wir uns dann noch häufiger sehen und austauschen werden. Ähm, ja, ich glaube, das war so alles Wichtige, für mich Wichtige, was letzte Woche passiert ist. Dann jetzt aber noch zwei große Sachen. Zum einen äh, nochmal so der Hinweis und ich hoffe, dass ich dieses Mal dran denke, den Link auch dann in die Beschreibung noch reinzupacken hier vom Podcast. Aber äh, wenn ihr Bock habt, auf den Discord zu kommen, dann ne, könnt ihr das gerne tun. Ich werde den Link, wie gesagt, im besten Fall hier in die Beschreibung hauen vom Podcast und wenn äh, das irgendwie nicht klappt, habe ich es aber auch letztens bei Twitter nochmal gepostet. Denn der gute Helmut, das habe ich beim letzten Mal leider schon fast ein bisschen äh, sträflich nicht erwähnt. Äh, wir haben ja den zweiten Zehnkampf schon durchgehabt. Den ersten konnte ich ja knapp mit Ach und Krach noch irgendwie gewinnen. Beim zweiten hatte ich nicht mal den Hauch einer Chance kein Wunder, weil die haben auch alle Spiele rausgevotet, die ich beim letzten Mal gewonnen hatte. Äh, der gute Helmut hat, glaube ich, gewonnen, wenn mich nicht alles täuscht. Ich müsste jetzt nochmal gucken. Ich glaube, Helmut hat gewonnen. Sage ich was Falsches? <lacht> ich gucke nochmal schnell nach. Aber wir sind jetzt auf jeden Fall schon dabei, in die dritte Runde zu gehen. Wir sind gerade in der Voting-Phase. Und das bedeutet, dass, ähm, wenn ihr auf den Discord kommt, könnt ihr quasi dann in die Zehnkampf-Kategorie gehen. Und da äh, gibt es einen Link da habe ich gesagt, welche Spiele zur Auswahl stehen. Der Helmut hat da quasi so eine kleine Vorauswahl getroffen und da kann man dann Punkte verteilen, für welche Spiele man drin haben möchte und welche nicht. Und aus allen Leuten, die das quasi abgeben, wird dann quasi ausgerechnet, welche Spiele haben die meisten Punkte und die kommen dann in den 10-Kampf rein. Wir waren ja jetzt beim allerersten Mal, waren wir glaube ich, was waren das, acht Leute oder so. Danach waren wir jetzt zwölf Jetzt sind wir glaube ich schon bei 23 oder 24 oder so. es ist relativ krass, wie viele Leute jetzt gerade mitmachen möchten. Deswegen, wir gehen wir auch jetzt weg von diesem Turniermodus an sich, sondern wir machen in jedem Spiel das Schweizer System also ein bisschen, ne, also man, zwei Leute spielen am Anfang gegeneinander, die Person, die gewinnt, bekommt einen Punkt, die andere halt nicht und man spielt immer gegen Leute, die das gleiche, ähm, die gleiche Punktzahl, glaube ich, haben. Meine ich, wenn das das Schweizer System ist. Und ja, das wird, glaube ich, sehr, sehr spannend, sehr cool. Ich hoffe, dass ein paar Spiele aus der ersten aus, äh, Ausgabe wieder mit dabei sind. Und wenn ihr Bock habt mitzumachen, kommt einfach auf den Discord und dann läuft das schon. Wird auf jeden Fall äh, sehr cool. Und da muss ich auch nochmal dem Dirk danken, denn der hat auf dem Beeple-Discord-Server auch nochmal Werbung dafür gemacht. Und darüber sind auch eine ganze Menge Leute gekommen. Also sowohl Dirk als auch Helmut, vielen lieben Dank dafür, dass ihr entweder Werbung macht und oder das Ganze so in die Hand nehmt mit der Orga. Weil ich habe in dem Fall wirklich nicht viel Arbeit damit und das freut mich total. Und es macht einfach auch sehr viel Spaß, äh, an der Sache teilzunehmen. Deswegen danke euch und danke an alle, die jetzt schon mal mitmachen. Äh, genau, also den Link dazu werde ich posten und dann jetzt zu guter Letzt eine Sache noch, beziehungsweise fast zu guter Letzt, ähm, eine Sache noch, ich habe noch einen anderen Link gepostet, denn nach jetzt nun knapp vier Jahren Podcast, ich habe glaube ich 2017 angefangen äh, und seit 2017 gibt es ja quasi jede Woche irgendwie eine Top 10 Liste, ich weiß, manchmal ist es auch die Top 100 Liste aufgeteilt dann auf zehn kleine Folgen, aber irgendwie sauge ich mir mittlerweile irgendwelche Themen aus den Fingern oder hoffe, dass im Discord eine gute Idee kommt, die ich verwurscheln kann und dann dachte ich mir jetzt mal, Ey komm, ich frag euch doch mal, was sind denn eigentlich eure top 10 spiele Und deswegen gibt es jetzt gerade, habe ich auf Twitter auch schon gepostet gestern, aber ich werde jetzt auch hier nochmal in die Beschreibung dann reinhauen, habe ich jetzt die große ablagestapel community top 10 umfrage gestartet. Das heißt, wenn ihr auf den Link klickt, dann kommt ihr zu so einem Google-Formular, ihr müsst keinen Namen angeben, kein gar nichts. Ähm, alles, was ihr reinschreiben müsst, sind eure zehn Lieblingsspiele. Das ist, für jedes Spiel gibt es quasi eine Frage, das ist, dann musste ich so machen, damit sich das besser, also damit ich das ja, einbinden kann, das Ganze. Ähm, was ist das erste Spiel in deiner Top Ten? was ist das zweite Spiel deiner Top 10 und so weiter und so fort bis zum zehnten Spiel Das tragt ihr rein, dann tippt, äh, haut ihr irgendwie auf Go, bin fertig oder was auch immer und das war es dann schon und äh, ich lasse das laufen bis zum was war das, der 25.06. glaube ich, also der Freitag vor der letzten Folge, vor der Sommerpause äh, Dann habe ich nämlich das Wochenende Zeit, das Ganze irgendwie alles auszuwerten die Top 10 diste zusammenzustellen, eventuell noch ein bisschen zu recherchieren, weil ich gehe davon aus, dass da vielleicht auch Spiele bei sind, die ich halt nicht kenne und, ja, solange habt ihr auf jeden Fall Zeit, es ist auch nicht so, dass irgendwie das Spiel, was ihr auf die 1 packt, jetzt mehr Punkte bekommt, als das Spiel, was ihr auf die 10 packt, ihr müsst die nicht in eurer Top 10 ranken, sondern es geht einfach darum, wenn ein Spiel genannt wird, kriegt es einen Punkt, äh, ihr solltet jetzt aber davon absehen, ein Spiel mehrfach zu nennen, also wenn ihr jetzt eine Top 10 macht, in der nur Pan Pandemie steht, zum Beispiel, dann würde ich das halt auch nur einmal für Pandemie gelten lassen. Ähm, ich weiß, für manche ist es schwierig, sich vielleicht auf 10 Spiele zu einigen, oder überhaupt auf 10 zu kommen, deswegen kann man theoretisch auch weniger Spiele reinhauen und die restlichen Plätze, weil das sind alles Pflichtfragen, die restlichen Plätze mit äh, was Absurdum wie Azul zum Beispiel füllen, weil klar, das würde eh niemand wählen, deswegen kommt das auch raus. Nein, Quatsch. Äh, aber sowas wie Monopoly oder Busenmemo, oder keine Ahnung, packt er dann da rein. Busenmemo ist übrigens so ein äh, der Running Gag auf Boardgame-Geek, wobei der, glaube ich, auch schon mittlerweile ziemlich alt ist. Aber das taucht immer auf irgendwelchen Geeklisten oder sowas auf. Deswegen kam mir das da gerade auch in den Sinn. Genau, und äh, dann gucke ich halt, welche Spiele haben die meisten Stimmen von euch bekommen. Und das packe ich dann alles in die letzte Top-Ten-Liste der quasi vierten Staffel dann schon vom Ablagestapel. Würde mich mal interessieren, würde mich freuen, wenn viele Leute mitmachen. Wie gesagt, ihr könnt das komplett anonym machen, da wird kein Name genannt. Es gibt auch nichts zu gewinnen oder so. Es ist wirklich einfach nur äh, eine Abfrage von mir an euch. Ich habe gerade das Problem, dass mir irgendwie Wörter fehlen. Aber passt schon, glaube ich, alles in allem. Nun denn, also die Links dafür und für den Discord, die, ich muss es mir gerade einfach immer noch 13.000 Mal sagen, äh, packe ich noch in die Beschreibung rein, damit ihr dann irgendwie auch drauf zugreifen könnt. Ansonsten guckt bei Twitter, da steht auch alles. Und jetzt wirklich das allerletzte nur ganz kurz. Aber es ist ja wieder ein Monat rum und ich habe wieder von dem anonymen Kofi-Spender äh, etwas bekommen. Deswegen vielen, vielen, vielen lieben Dank. Und nein, Damen Gambit habe ich in der Tat immer noch nicht gesehen. Äh, obwohl es mich total interessiert. Ich habe aber, glaube ich, noch nicht so den richtigen Zeitpunkt erwischt, um das Ganze zu gucken. Aber da ich ab nächste Woche ja quasi erstmal alleine bin, in Anführungszeichen, weil Miepel ja nicht da ist, habe ich ein bisschen mehr Zeit. Und die werde ich auf jeden Fall auch investieren, um das Damen-Gambit endlich mal aufzuholen. Und dann äh, kann ich dir, oder werde ich im Podcast ja wahrscheinlich auch ein bisschen mehr darüber dann noch mal erzählen. So, liebe Leute, jetzt habe ich es ja doch geschafft, über eine Stunde zu kommen. Wer hätte damit rechnen können? Ich wünsche euch allen eine wundervolle Woche. Spielt viel, bleibt gesund und bis dann. Es hat sich übrigens immer noch nichts getan in Sachen Wohnung seit meiner letzten Mail von vor zwei Wochen, die ich da sehr ausführlich geschrieben hatte. Jetzt habe ich heute quasi die gleiche Mail nochmal geschickt, habe dann immerhin jetzt mal eine Reaktion von meinem Vermieter bekommen und der macht jetzt der Hausverwaltung mal ein bisschen Druck und dann hoffe ich mal, dass sich da jetzt endlich was tut. Ich möchte wieder eine normale Wohnung haben.